0: Eli me jatketaan meidän saarnasarjaa armolahjoista. Tämä on neljäs viikko ja mä haluan jo tässä vaiheessa ä, varoittaa tai kertoa teille, että mä en aio tänään saarnata tätä saarnaa, vaan sen tulee saarnaamaan toinen henkilö, joka ei voisi olla parempi henkilö saarnaamaan tästä aiheesta ja teemasta, mitä me tänään käsitellään. Ä, me ollaan tähän mennessä opittu Armolahjojen teologista pohjaa, me viime viikolla katsottiin, että miten käytännössä sä voit aktivoitua, miten sä voit lähteä liikkeelle sen kanssa, mitä Jumala on sulle antanut. Raamatun mukaan Jumala on antanut, Kristus on hyväksi nähnyt antaa jokaiselle seurakunnan jäsenelle lahjakkuutta, ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että Jumala on sijoittanut suhun osaamista, armotusta, lahjakkuutta, ja hän on myös antanut sulle kutsun ja tehtävän, jota sä saat toteuttaa tämän lahjakkuuden kautta, mitä Jumala on suhun laittanut. Me ollaan opittu tästä. Mutta nyt, kun me puhutaan armolahjoista, niin me puhutaan, Raamattu puhuu armolahjoista karismoina. Eli toisin sanoen, Jumala on antanut armolahjan lahjakkuuden ja sitä kutsutaan karismaksi. Ja karismasta taas tulee niin sanottu karismaattinen liike. Kuka tietää, mikä on karismaattinen liike? Nosta käsi ylös, kalppi. Osa tietää, osa ei. Karismaattinen liike tarkoittaa liikehdintää, joka on ollut kirkkohistoriassa aina läsnä. Aina on ollut seurakunnassa, kirkossa läpi historian ihmisiä, jotka on uskonut siihen, että se, mitä apostolien teoissa tapahtui, apostolien teoissa seurakunta sai alkunsa, pyhähenki vuodatettiin ja pyhähenki alkoi toimimaan kristittyjen kautta, ihmisiä parantui, saatiin erilaisia armotuksia Ja läpi kirkkohistorian on ollut kristittyjä, jotka on korostanut, jotka on muistuttanut siitä, että ne lahjat, mitä alkuseurakunta on saanut, on seurakunnalle, tässä hetkessä, nykyhetkessä. Ja tämä on niin sanottu karismaattinen liike. Karismaattinen liike on liikehdintä, joka on läpi kirkkokuntarajojen, läpi seurakuntien oleva liikehdintä, joka ikään kuin korostaa pyhää henkeä. Ja nyt suhe on seurakunta, joka on karismaattinen seurakunta. Suhe on syntynyt, me 25-vuottavana seurakunta ja me ollaan synnytty karismaattisen liikkeen sisällä. Ja Tämän ajan aikana, 25 vuoden historian aikana, me ollaan opittu karismaattisuudesta paljon, ja me ollaan edelleen seurakunta, joka on karismaattinen seurakunta, joka uskoo siihen, että henkeä ei tule sammuttaa. Sen takia meillä on opetusta armolahjoista. Tästä, mitä me ollaan opittu karismaattisesta liikkeestä, mitä me ollaan opittu karismoista, tulee tänään puhumaan, Rauno Kokkola, jonka mä kutsun aivan tuota pikaa lavalle. Älä vielä tuu, koska mulla on vielä ja pienen hetken. Ja ja Rauno tulee opettamaan. Rauno on perustanut Suhen 25 vuotta sitten. Ja uskonnon oppikirjoista, kun käsitellään karismaattisuutta Suomesta, niin sä voit löytää Rauno Kokkolan nimen niistä kirjoista. Rauno Kokkola on yksi karismaattisen liikkeen ydinhahmoja, Suomessa, ja, ja hän on meidän seurakunnan perustajapastori, joka on johtanut suheen 25 vuoden ajan. Ja nyt me saadaan kuulla miehestä, joka tulee tämän karismaattisen liikkeen ytimistä, tulee opettamaan ja kertomaan, mitä hän on oppinut. Ja, ja, joten nyt tässä vaiheessa voidaan toivottaa tervetulleeksi Rauno Kokkola. Laitaan kädet yhteen.
1: Kiitos, Markus, näistä ylisanoista karismaattisen liikkeen ydinhenkilöitä, joo. Uskonnon kirjat ei aina, aina tiedä, mitä ne puhuvat. Kyllä. Karismaattinen liike. Me lähdetään liikkeelle, liikkeelle tuota, asiasta, jota tänä päivänä kirkossa, kirkossa tuota, luetaan tai sanotaan, että mun kone ei käytä. Jos mä saan sen tonne screenille, elikkä uskon tunnustus, joka on, on meille jokaiselle tuttu, ja me luetaan se sen tähden tai sanotaan se yhteenäinen sen tähden, että siinä puhutaan myöskin pyhästä hengestä. Ö, löytyyköhän se sieltä? Ei löydy. No joo. Sitten lähdetään liikkeelle. Te osaatte varmaan tämän, Apostolisen uskon tunnustuksen ulkoa, vai mitä? Okei, okay, yhteen ääneen. Minä uskon Jumalaan, isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta Kärsi pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, Pyhän yhteyden, syntiän anteeksi saamisen, ruumiin ylösnousemisen ja kaikkisen elämän. Isä, me kiitetään siitä, että sä olet meidän rakas isämme. Me kiitän siitä, että sä lähetit poikasi kuolemaan meidän puolestamme. Me kiitän siitä, että sun poikas Jeesus Kristus lähetti meille pyhän hengen. Kiitän siitä, että seurakunta on pyhä. Tämä on sulle erotettu, tämä ei ole meidän homma, ei tämä ole meidän idea, vaan tämä on sun ajatus, sun sydämen unelma, että sä voisit rakentaa perheen pyhän yhteyden. Kiitos siitä, että me saadaan kuulua tähän, ja isä, mä kiitän siitä, että se joka kokee itsensä ulkopuoliseksi, voi päästä sisälle tähän yhteyteen. Jeesuksen nimessä. Ja kaikki kanssa sanoi Aamen. Mä luen toisen. Kohdan, tai ensimmäisen raamatun kohdan. Efesolaiskirjan neljäs luku ja yhdestoista jae siitä eteenpäin. Tämä raamatun kohta on ollut Suhen historiassa yksi sellaisia raamatun kohtia, jotka on antanut suuntaa meille meidän hengellisessä vaelluksessa. Ja tästä raamatun kohdasta nousee myöskin yksi meidän tällaisia avainlauseita, Efesalskirjan 4 ja 11 ja siitä eteenpäin. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumi julistajat sekä paimenet että opettajat tämä on uusi käännös. Varustaakseen, ja nyt mä lisään sanan, koska tämä varustaa sana pitää sisällään tällaisen täydellisyyden ajattelun, varustaakseen täydellisesti kaikki seurakunnan jäsenet palvelustyöhön. Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalanpojan tuntemiseen, niin me saavutamme aikuisuuden Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivät kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Vanha käännös puhuu eksityksen kavallista juonista. Silloin me noudatamme totuutta, rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa. Kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan. Ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. Hyvä raamatun kohta. Tästä nousee tämä ajatus pyhien varustaminen. Meidän tehtävä seurakuntana me on koettu on se, että jokainen meistä, jotka tuntee Jeesuksen Kristuksen pelastajana, niin me, meidän tulee tulla varustetuiksi. Meidän tulee saada Niitä varusteita, joita Jumala on meille varannut. ja Tämä on yksi syy, miksi Suhe on perustettu. Aikoinaan 90 Suomessa liikkui paljon ihmisiä, karismaattisia ihmisiä, pääosin luterilaista seurakunnasta, jotka eivät olleet löytäneet omaa kotiseurakuntaa. Ja niin sitten 90 perustettiin tämä seurakunta. Sitä ennen minä toimin Suomen yhteiskristillisen raamattukoulun perustajan johtajana. Ja me opetimme karismaattisia asioita tuossa raamattokoulussa. Siellä ylistimme Herraa Kustavin kalliolta lähtien ja ja niinpä meitä pilkattiin sitten sellaisiksi ylistäjiksi, jotka vaan siellä kädet ylhäällä kulkee Kustavin kallioilla. No se piti osittain paikkaansa, mutta kyllä me opetettiin ihan koko raamattua, eikä vaan ylistystä, eikä vaan näitä karismoja, karismaattisia lahjoja. Raamatus löytyy likipitään 30 erilaista asiaa, jotka liittyvät näihin karismoihin, jotka kuvaavat sitä, mitä pyhähenki on meille antunut, mitä pyhähenki tekee meissä tai meidän kauttamme. Jotenka ei ole vain joku kielellä puhuminen tai ihmeiden tekeminen tai usko tai muut tällaiset asiat, ne ei ole pelkästään näitä karismoja, pyhän hengen yliluonnollisia lahjoja, vaan niitä on likipitäen 30, jopa selibaattius kuuluu tähän, jopa vapaaehtoinen köyhyys kuuluu tähän, jotenka tervetuloa, en mä nyt tarkoita selibaatiksi, mutta tervetuloa mukaan, erilaisiin lahjoihin, joita Jumala haluaa meille antaa. Raamatun karisma on yliluonnollinen. Se ei ole meidän valittavissa, vaan se on pyhän hengen yliluonnollinen lahja meille. Jotenka ollaan kiitollisia siitä, että me on saatu näitä karismaa. Toinen raamatun kohta, joka oli meille avainkohta, oli Jeremian kirjan ensimmäisessä luvussa, jossa Jeremialle sanottiin tietyt sanat ja Kolme asiaa, jotka me poimittiin tuosta ensimmäistä luvusta, oli repiä, rakentaa ja rakastaa. Ja meidän tehtävä koettiin silloin, meidän tehtävä on repiä maasta kaikkia niitä juuria, niitä ajatuksia, mitä meidän elämässä on, synnillisiä tapoja, erilaisia vääriä ajattelutapoja, käytöstapoja. Niin niitä meidän tulee repiä meidän omasta elämästä. Ja me nähtiin, että meidän tehtävä on myöskin rukoilla sitä, että tässä maassa voi syntyä, Uutta herätystä, uutta Jumalan etsimistä, jolloin ihmiset kääntyvät Jumalan puoleen, jolloin ihmiset voivat vapautua niistä pahoista asioista, mitä synti on tuonut meidän jokaisen elämään. Niitä tulee repiä. Meidän tehtävä on rakentaa seurakuntaa Jumalan huonetta. Meidän tehtävä on rakentaa toinen toistamme. Meidän tehtävä on viimeiseksi rakastaa, ei vain itsemme vaan nimenomaan toisia Toisia seurakunnan jäseniä ja myöskin tätä kaupunkia, niitä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta Kristusta pelastajanaan. Markus jossain vaiheessa sanoi, että suhe on ollut karismaattisen liikkeen yksi kehto sellaisessa maineessa suhe on liikkunut ja varmaan se johtuu vuodesta 1995, kun pyhähenki erityisellä tavalla laskeutui seurakunnan ylle. Tämä on osa suhen historiaa ja me voidaan olla iloisia siitä, että meillä on tällainenkin historia ja se oli upea asia, kuinka pyhähenki yliluonnollisesti laskeutui seurakunnan tilaisuuteen. Mä olin se oli pääsiäistilaisuus, kello 15 tilaisuus, jossa Peter Hakseli, joka on esy pastori tällä hetkellä, oli saarnaamassa. Ja, ja siinä Peter, en edes muista, mitä hän puhuu, mutta yhtäkkiä mä näin ikään kuin sellaisen kirkkaan valon, tai tulinen patsas on vähän liian raju sana, mutta niin kirkkaan valon laskeutuvan, siihen, sellaisena valokiilana Peterin ylle. Ja samassa hetkeessä, kun toi tapahtui, Peter alkoi itkeä. Pia, hänen vaimonsa, istui vieressä. Mä kysyn Pialta, että hey, itkeekö Peter usein? Sano, ei koskaan. No, hän on tällainen suomen-ruotsalainen, hyvin sivistynyt ja hyvin käyttäytyvä ihminen. Ja tietyllä tavalla sellainen oman arvonsa tunteva ihminen. Ei hän itke, ei ruotsalainen itke Suomessa. No en mä tiedä, ehkä se ei pidä ihan paikkaansa, mutta... Peterin ei pitänyt itkeä. Peter murtui siinä ja sitten avasi alttarin ja sanoi, että hei, ne te jotka haluatte tulla kohtaamaan Jumalaa. Ja tuohon aikaan suhessa oli tilanne, jossa meillä oli tällaisia erilaisia leirejä. Kaksi leiriä, jotka mä erotin hyvin selvästi, oli tällainen uskonliikkeen leiri, joka vaan sanoi, että sun tulee vain tunnustaa, uskoa ja Uskoa siihen, että Jumala tekee hyviä asioita, joka on totta, mutta sun omalla kohdalla vaan tunnusta, 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 niin kyllä ne asiat kääntyvät hyväksi. Sitten oli toinen leiri, joka ei ihan uskonut tähän tunnustuslinjaan, ne vaan halusi hoitaa sieluja. Ja ne ajattelivat, että kun sielu hoidetaan, niin sitten kaikki tässä paranee. Ja yllätys me huomattiin se, että sielun haavoja on niin hirveästi, että ne ei koskaan elämän aikana parannut, joten oli aika kaksi tällaista mahdot- no sori, mahdottoman tuntuista leiriä, jotka oli sitten tavallaan niin kuin sotajalalla. Ja nyt sitten Peterava altarin ja, ja kuinka ollakaan sinne altarille tulee sitten kummankin näiden leirin edustajia. Ja me tietysti Hannallisen vaimonin kanssa me oltiin niin kummankin leirin puolella. Me nähtiin, että me tarvitaan kumpaakin, mutta ne sitten pyysi anteeksi nämä sotivat, tämä on. Vähän liian rajusana, mutta kuitenkin eri mieltä olevat ihmiset olivat siellä kaulakkaan. Ja, ja syntyi tällainen sovitus ja sen jälkeen jotain puhke suhessa, sellaista, jota me ei ole koskaan aikaisemmin nähty. Ihmisiä alkoi tulla sinne ja ihmisiä alkoi tulla uskoon. Ihmisiä kääntyi maailmasta Jumalan luokse. Aivan siis ilmiselvä pyhän liike. Ongelma oli se. Me oltiin nuori seurakunta. Ongelma oli se, että meillä on riittävästi johtajuutta, että me olisimme voitu ohjata sitä Pyhänengen virtaa. Voiko Pyhänengen virtaa ohjata? Kyllä. Paavali korinttulaiskirjeessä selkeästi antoi ohjeita, kuinka tulee Pyhänengen alaisuudessa käyttäytyä. Ei me saada olla joku sellainen villilauma, joka tekee mitä. Mitä ikinä haluaa. Ei me saada olla sellainen lauma, joka kaatuilee ja joka nauraa ja joka keskeyttää Jumalan palvelusta. Ei me saada olla sellainen lauma. No, sellaiseksi laumaksi me oltiin tulossa. Jos olet koskaan nähnyt videoita, en mä suositella sinua katsomatta näitä videoita. Mutta jos saat koskaan nähnyt sinua 9 videoita, niin se oli villiä, menoa ja meininkiä. Eräs rakas sisar, joka... Aina kun hän koki pyhänen kosketuksen, hän putosi penkiltä ja alkoi nauraa ihan hirveästi ja tavallaan niin kuin veti huomion itsensä. No, tätä kesti jonkun aikaa, sitten minua alkoi ottaa todella päähän se. Sori, tämä on nyt tällaista suoraa puhetta, rehellistä tilitystä. Ja mä menin sitten tämän rakkaan sisaren luokseen ja mä sanoin, että hei, mitä, mitä sä koet, kun sä putoat penkiltä. Et huomaat sä, että sä vedät huomion itseesi ton kautta, että toi ei nyt ihan kuulosta eikä näytä oikein okay, hyvälle. No, sisar, ei ottanut sitä vastaan, sitä mun ojennusta, vaan väistyisitte eikä koskaan tullut suheen sen jälkeen tietääkseni. Kun me alettiin tehdä tällaisia rajauksia paavallillisia linjanvetoja ja sanomaan, että näin me ei voida käyttäytyä Jumalan huoneessa, niin jotkut pettyi ja jotkut sitten sanoivat, että okei, nyt me rajoitetaan pyhää henkeä. Voi minua ja voi meitä, jos me aletaan rajoittaa pyhää henkeä. Ja toivottavasti meillä ei ole sitä asennetta meidän sydämessä, vaan me sanotaan pyhälle hengille, tervetuloa pyhä henki meidän elämme. Me janotaan sinua, me janotaan sinun läsnäoloa. Me halutaan nähdä se, että sä toimit seurakunnan keskellä. Me halutaan nähdä se, että sä jaat armolahjoja, näitä yliluonnollisia lahjoja meille jatkuvasti. Voi meitä, jos me aletaan estää pyhää henkiä toimimasta. Ja siihen me ei haluta mennä. Järjestys. Ei ole pyhän vastaista. Järjestys on Jumalan sanan mukaista. Järjestys on raamatullista. sammuttaa, älkää sammuttako, sanoo raamattu. Ja sitä me ei haluta sammuttaa missään tapauksessa. Kuinka me voidaan sitten karismaattisena seurakuntana varustaa, varustaa seurakuntaa? Minulla on muutama pointti, jonka haluan jakaa teidän kanssa siitä, miten itse kukin meistä, ja myöskin sitten niin kuin tässä fsa kohdassa puhuttiin näistä palveluviroista, palvelutehtävistä, niiden tehtävänä, ja mä uskon seurakunnan johdon tehtävänä, pienryhmän vetäjien ja paimenien ja erilaisten vastuukantajien, meidän tehtävänä on pitää huoli siitä, että me ensinnäkin me ymmärretään, että pyhä henki, on tämän seurakunnan rakentaja. Me ollaan Pyhänen kanssa palvelijoita. Hän johtaa meidät kaikkeen tai koko totuuteen. Johanneksen evankeliumin mukaan 16. luku. Pyhänkin johtaa meidät totuuteen. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Pyhänkin ei johda meitä. Harhaan, hän johtaa totuuteen, hän johtaa meidät Jumalan sanaan, hän johtaa meidät Jumalan sanan tutkimiseen, hän johtaa meidät Kristukseen, Kristuksen tuntemiseen. Ja pyhänen johdolla me saadaan tutustua näihin hengen antamiin lahjoihin. Me ollaan saatu nämä lahjat ei ansiosta, vaan armosta, sulasta armosta. Mä en ole niin hyvä ihminen, että Jumala voisi antaa mulle lahjoja, vaan Jumala antaa armosta, hän armahtaa mua, hän on armelias ja hän haluaa jakaa ja antaa meille lahjoja. Toinen asia, mikä liittyy tähän lahjojen varustamiseen ja seurakunnan varustamiseen, on se, että meidän tulisi jokaisen täyttyä pyhällä hengellä. Jatkuvasti. kirjan mukaan täyttämällä täyttykää hengellä, pyhällä hengellä. Ja meillä jokaisella tulisi olla jano sitä kohtaan, että pyhänkin täytä mut tänä päivänä. Ja siihen liittyy myöskin pyhänen kaste. Mä en tiedä kuinka moni on saanut pyhänen kasteen tai kokenut sen, että pyhänkin on eri tavalla, eri, erityisellä tavalla voidellut sut niin, että sä voit palvella Herraa näiden lahjojen kautta, mitä hän tahtoo jakaa. Hän haluaa antaa sulle kasteen. Pyhän hengen kasteen. Ja raamatun aikana, jos me ajatellaan tällaista perihelluntalaista ajattelua, niin hengen kasteeseen liittyy kielillä puhuminen. Mä uskon, että jokainen pyhällä hengellä ja pyhän hengen vastaanottanut kasteen saanut voi puhua kielellä, Kaikki ei suinkaan puhu kielellä, niin kuin Paavoli sanoo. Mutta se on mahdollista. Miksi se on mahdollista ja miksi meidän tulisi puhua kielillä? Siksi, että kielellä puhuva rakentaa itseään, Paavali mukaan. Profetoiva rakentaa seurakuntaa, kielellä puhuva itseään. Ja jokaisen meistä, voidaksemme käyttää, kun täysmäärästi näitä lahjaa on hyvä on hyvä ja edullista puhua kielellä. Koska mun tulee olla rakennettu, voidakseni rakentaa toisia. Tähän koko seurakunta sanoo amen? Täyttykää hengellä täytykää henkilöä. Kolmanneksi, meidän tulee löytää nämä lahjat. Sen tähden meillä on tällainen äh, koe tai testi, joka voidaan täyttää ja nähdä, mistä, mitä mahdollisia lahjoja Jumala on meille antanut. Sun tulee avata toi lahjapaketti. Mennäänpä mun rakkaaseen toiseen maahan, Italiaan. Vuonna 1475 syntyi ystävä Michelangelo. Ja Michelangelo on David, kuuluisan David patsaan luoja. 26-vuotiaana, siis nuori mies, oli saanut tällaisen lähes 5 metriä kokoisen kivipaasin louhoksen, joka oli sieltä louhoksista otettu. Sen kivijärkäleen tämä Michel saa, ja jotkut kaverit olivat yrittäneet sitä ensin alkaa veistämään ja päättäneet sen työn ja eivät saaneet sitä niin kuin oikein valmiiksi edes. Ja niin sitten Michel kolmen vuoden ajan alkoi veistää tätä vatsasta. Ja Moni meistä on nähnyt tuon kuuluisan David patsaan Nyt Michelangelo sanoi seuraavasti tästä patsaan rakentamisesta. Sanoi, että näin marmorin sisällä enkelin ja veistelin kiveä, kunnes sain hänet vapaaksi. Sä sanoi myös, että jokaisen kivipaasin sisällä on patsas ja veistäjän tehtävänä, on löytää se. Tai taiteilijalla on ajatus, joka on kätketty marmorikuoreen. Kuvanveistejän tehtävä on ainoastaan murtaa kirous vapauttaakseen nukkuva patsas kiven sisällä. Sitä rukoile, että Herra salliminen on aina haluta enemmän kuin mihin pystyn. Jumalalla on ajatus. Sulle ja mulle. Jumala on laittanut Daavidin, tai mikä se nyt sitten on, toledellisen raunon mun sisään. Ongelma on se, että se on sen marmorikuoren alla. Ongelma on se, että olenko mä valmis ottamaan sen ja tai hakun ja, ja mikä se chisel on. Sanokaa, auttakaa mua. Millä veistetään? Talta jes. Taltan ja vasaran. Onko mä valmis murtamaan tai antamaan pyhänen murtaa kaiken sen kuoren mun elämässä, jotta ne lahjat vois tulla esiin. Jokaisella meistä, joka uskoo Jeesuksen Kristukseen, on lahjapaketti. Jokaisella sulla vaikka sä ajattelet, että ole mitä lahjoja, sä oot ihan lahjoton ja pyhähenki ei varmaan ole antanut sinulle yhtään mitään väärin. Pyhä henki on jakanut omassa personassaan meille lahjoja. Ja kun sä teet tällaisen lahjatestinsä huomaat, että okei, sulla on kolme neljä sellaista dominoivaa lahjaa. Sitten sulla on tällaisia lahjoja, jotka on vielä piileviä lahjoja. Sä löydät ne lahjat. Mitä sä teet näillä lahjoilla? Sanotko sä, hei, ei toi on liian suurta, ei toi sovi minun ollenkaan, en mä hyväksy tota. Vai sanotko sä, kyllä mä näen noita juttuja. Mitä sä teet sitten, kun sä näet lahjoja omassa itsessään? Ole Michelangelo, joka, joka näki sen enkelin sen kiven sisällä. Ole Michelangelo, joka näki sen Pekan ja Antin ja Virven ja Saaran ja Sarin ja Marin ja ties mitä. Ole se Michelangelo. Ja pyydä, että pyhä henki avaa sun silmät näkemään ne lahjat, mitä hän on suhun asettanut. Seuraavaksi rohkaise. Rohkaise toisia, rohkaise seurakuntaa, rohkaise ihmisiä pääsemään sisälle näihin lahjoihin. Meidän tulee haluta niitä lahjoja. Ei vain kieltää sanoa, että kiitos ei, en mä tarvitse en mä halua näitä. Meidän tulee haluta niitä. Kukaan ei ole lahjaton. Ja seuraavaksi näe se, että me ollaan osa seurakuntaperhettä. Me ollaan yksi Kristuksen ruumis. Ja Jumala jakaa tässä ruumiissa erilaisia lahjoja eri ihmisille. Hyväksy se. Arvosta sitä. Kunnioita sitä. Että pyhä henki on pelastanut sut, tai Jeesus on pelastanut sut ja antanut pyhän sun sydämeen. Kunnioita sitä. Arvosta sitä. Pidä sitä kalliina aarteena. Älä halveksi pieniä Alkuja, pieniä aloituksia, pieniä harhailevia askelia sen lahjan käytössä. Mä lähde liikkeelle. Jokaisen sisällä on David. Oletko sä löytänyt sen? Lopuksi yksi varoituksen sana. Bändi voi tulla lavalle. Jeesus kertoi kertomuksen talenteista, lahjoista. Jollakin oli paljon lahjoja. Hän käytti niitä lahjoja. Sitten oli joku sellainen urpo-sori. Jos sä olet niin älä älä loukkaanut tästä. Joka joka koki sen, että hän on saanut vain yhden lahjan. Mitä hän teki tuolle lahjalle? Hän kätki sen. Hän ei ollut valmis avautua sille ja sen lahjan käyttöön. Hän sanoi, että en mä pysty lisäämään, en mä pysty kasvaa tuossa, en mä pysty käyttää tuota lahjaa. Jos sä oot täällä tänään. Ja sä koet sen, että sä oot se, jolla on tämä yksi lahja, ja sä et uskalla edes sitäkään käyttää. Mä tahdon haastaa sua. Aloita käyttää sitä lahjaa. Anna pyhän hengen toimia sun kautta. Anna pyhän hengen, kun hän antaa sulle sanoja, kun hän antaa sulle jotain... Ilmoitusta jostain asioista toisesta ihmisestä. Hän sanoi, että meidän siunaa tuota. No ei mulla ole mitään sanottavaa. Mene ja siunaa ja katso mitä pyhähenki tekee. Ole kuulijainen niille pienille pyhähenken kuiskauksilla sun elämässä. Ja näkemään, kuinka sä saat rakentaa Jumalan seurakuntaa. Ja kuinka sä saat rakentaa toisia ihmisiä. Mä haluan tänään erityisesti... Olla rikkomassa niitä esteitä, niitä rajoja. Murtaa niitä esteitä, jotka estää sinua näkemästä, sitä mitä pyhänkin on sinun laittanut. Pyhän hengen voimassa me voidaan murtaa niitä. Me voidaan tavallaan vapauttaa se Daavid meidän sisällä. Meidänkin tulee tehdä jotain. Me voidaan kätkeä se lahja tai me voidaan laittaa se käyttöön. Riippuu meistä. Nyt sä oot tänään, sä voit painaa pääs rukouksemme, rukoillaan hetken kuluttua. Jos sä oot täällä, ja sä et edes usko, että sun sisässä on Daavidia. Sä et edes usko, että sulla olisi mahdollista löytää Jumala. Sulla ei ole suhdetta, elävää suhdetta Jeesuksen Kristuksen, Sä et ole saanut sun syntiäsi anteeksi. Sä tiedät sen, että sä elät erossa Jumalasta. Mä tekisin ehdottoman väärin, jos mä antaisi sulle mahdollisuutta luovuttaa sun elämääsi Jeesukselle. Kysyt, kuinka se tapahtuu. No mä oon tehty sellainen käytäntö, että käden noston ilmaisu on se, että sä sillä kerrot, että ei, mä tarvitsen Jeesusta. Mä haluan päästä sisälle tuohon unelmaan, unelma-elämään, jossa Jumala alkaa elää mun kautta. Jossa pyhä henki uudesti synnyttää minut, niin kuin Jeesus sanoi, sun täytyy, täytyy, täytyy uudesti syntyä. Sä uudesti synnyt sen kautta, että sä Jeesuksen sovituksen. Vastaan. Jeesus kuoli ristillä sun syntien puolesta. Jos sä oot täällä tänään, nosta käteeseen. Mä haluan rukoilla sun puolesta. Hetken, me odotetaan. Jos sä oot täällä rohkeasti, nosta käteeseen. on vaan Jumalan puoleen nostettu käsi, jolla sä, sä kerrot sen, että mä haluan saada Jumalan antaman elämän. Mä tahdon syntyä Jumalan perheeseen. Toinen kysymys on se, sä oot ehkä se henkilö, joka koet, että sulla on se yksi lahja, sitäkään sä et uskalla käyttää. Jos sä oot täällä, tai sä o, sulla on useampia lahjoja, sä tiedät sen, mutta sä vaan et oo uskaltanut lähteä käyttämään niitä, niin nosta käteen! mä tahdon rukoilla sun puolesta. Joo, herra, herra näkee. Herra näkee, pidä, pidä vaan kättä ylhäällä Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Voidaanko me tehdä silleen? Nyt me tehdään tällainen karismaattinen juttu. Vierellä oleva ystävä, joka näkee, että vierellä olevan käden pystyssä, laske tämän ystävän päälle. Me siunataan nyt. Näitä ystäviä. Ja me rukoillaan sitä, että Jumalan valtakunta tulee voimassa. Ja pyhänkin laskeutuu tämän seurakunnan ylle. Että ne vapautuu, ne kätkössä olevat lahjat Jeesuksen nimessä. Isä, mä nuhtelen kaikkea sellaista äh, valheen valtaa. Ja sellaista valtaa, joka sanoo, että et sä ole mikään. Ei susta oo siihen. Ei sulla ole mahdollisuutta lähteä palvelemaan tuolla alueella Jeesuksen nimessä. Mä murran marmori marmorikuoren tämän ystävän yltä ja julistan sitä, että hän uskaltaa lähteä liikkeelle, hän uskaltaa ottaa niitä ensimmäisiä askeleja, hän uskaltaa sanoa niitä sanoja, joita pyhänkin sä laitat hänen sydämensä. Isä, mä kiitän siitä, että seurakunta on varustettu seurakunta. Tämä on valmis palvelemaan, ei vain toisia seurakunnan jäseniä, vaan palvelemaan myöskin tätä kaupunkia. Koko tätä kaupunkia Isä Jeesuksen nimessä. Isä, kiitos siitä, että sä olet antanut meille lahjat. Sä olet antanut meille lahjat. Pyhäenkin sä olet kaikista suuri lahja. Mutta sun kautta on tullut meihin paljon lahjoja. Me vastaanotetaan ne. Ja me halutaan lähteä kävelemään niiden lahjojen kanssa. Me halutaan lähteä tekemään niitä tekoja, joista sä puhut meille Isä Jeesuksen nimessä. Väistyköön kaikki pelko, väistykön kaikki epäilys, väistyköön kaikki epäusko Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja! Halleluja! Amen.